0: Привет! Я Майя Любина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Private Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле. Финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в студии Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. Валерий,
1: здравствуйте. Мая. здравствуйте.
0: Спасибо большое, что не побоялись к нам прийти.
1: Всегда с удовольствием смотрю ваши передачи.
0: Ой, мне очень приятно. Начну прямо с самого прямого вопроса. Вы возглавляете в Центральном банке департамент противодействия недобросовестным практикам. Что это за недобросовестные практики и как вы им противодействуете?
1: На самом деле мы смотрим на рынок, мы смотрим за рынком, биржевым рынком, выявляем на нем недобросовестные практики. То есть то, что является формально нарушением законодательства, и то, что является нарушением принципов этики поведения на биржевых торгах. Это одна часть работы. Вторая часть работы — это выявление нелегальной деятельности уже не на биржевых торгах. Это нелегальная Форекс деятельность, финансовые пирамиды, нелегальные иные участники на рынке, которых на самом деле великое множество. То есть схемы, через которых людей заманивают в то, что у них под разными предлогами выманивают деньги, ну, собственно, там люди не доходят, к сожалению, до финансового рынка после таких схем.
0: А какая... Самая последняя была мошенническая схема, которую вы выявили на рынке, про которую можете говорить.
1: Сегодня а, предложение инвестиции в порноиндустрию выявили. Пришла реклама там. пожалуйста, там вкладываясь в систему, которая предлагает а, распространять фильмы для взрослых. Порн инвест называется.
0: Но это не через официальный. Да нет, конечно,
1: рынок. это вот там то, что во всяких чатах, телеграм-каналах ходит. Такого рода, ну вот, пожалуйста, самое свежее.
0: Ну, Но индустрия это то, благодаря чему развился интернет, так что тут...
1: Да, он понял, про что надо рассказать. Из последнего, да может быть, это даже не последнее, а регулярно повторяющиеся мошенники... Регулярно э, рассказывают о инвестициях, которые создаются с помощью крупных компаний. Очень часто там э, мелькает название «Газпром Инвест», например, такая, э, или «Роснефть Инвест». То есть вот часто связывают с крупными нефтегазовыми компаниями. Якобы они предлагают э, людям инвестиции через них и, либо выплаты, социальные выплаты через такие компании. Ну, во-первых, и, кстати, там Бывают э, нарезки, видеонарезки э, с крупными публичными лицами, с известными публичными лицами, в том числе с государственными деятелями, к сожалению. И дается там профессиональный закадровый текст, что там «приносите деньги». Я думаю, что, наверное, каждый сталкивался в соцсетях с подобной рекламой. И вот этого много, и мы сейчас направляем подобные домены на блокировку, если они появляются в сети интернет. Вот это просто какая-то массовая история, и люди до сих пор, к сожалению, верят.
0: То есть у вас есть возможность моментально блокировать такие сайты, правильно?
1: Сейчас с 1 декабря 2021 года вступил в силу закон, по которому мы имеем право направлять на блокировку мошеннические сайты, связанные с деятельностью финансовых пирамид.
0: И их в тот же день блокируют?
1: Как только направляем, да, блокируют, да. Ну, то есть есть механизм, там, который через, проходя через который, собственно, сайт блокируется. Ну, опасность финансовых пирамид в том числе в том, что они люди, они знают, то есть люди имеют доступ к ним. То есть мы же не можем запретить деятельность этой компании, она не под нам. На нее не действуют никакие бумаги, никакие там предупреждения. как можно прекратить их деятельность? В том числе прекратить распространение информации о них через сайты либо через рекламу, которую они размещают. И вот это как раз способ предотвратить то, чтобы люди вкладывали деньги финансовые пирамиды и предотвратить возможность вообще узнавать об этих финансовых пирамидах.
0: Какая самая впечатляющая схема э, была за последнее время?
1: Да вообще то, что пирамиды продолжают быть, э, продолжают работать и продолжают привлекать на самом деле огромное количество людей, наверное, вот в принципе вот это продолжает потрясать и продолжает ужасать, к сожалению. То есть, с одной стороны, люди понимают, что они несут деньги, финансовые пирамиды, понимают, что финансовые пирамиды в первую очередь кидают откровенно людей и не возвращают деньги, но все равно несут эти деньги в надежде на то, что можно заработать. Ну, то есть, кто-то пытается э, поймать рыбу в унитазе, я бы так это называл. И не ловят, и теряют деньги. И вместо того, чтобы принести их, ну, в конце концов, на фондовый рынок, там, на вклад в банке, вот несут, несут, несут. И, к сожалению, их много. Зачастую они не только теряют все, но иногда еще остаются должны, потому что э, попадают вот в ловушку социального инжиниринга. То есть их э, заманивают, они отдают Нет только те деньги, которые у них есть, но они идут в банк или микрофинансовую организацию, берут там кредит и отдают еще эти деньги. Там могут продавать свое имущество, отдавать деньги, брать, опять же, кредиты. В конечном итоге оказываются должны.
0: Пирамида. Давайте дадим этому определение, просто чтобы люди тоже могли как-то их быстрее вычислять.
1: Как найти финансовую пирамиду? Или как определить финансовую пирамиду? Существует несколько правил, Uh, главное правило, это то, что у такой компании нет лицензии Центрального банка. Для того, чтобы финансовая компания могла работать на территории нашей страны, у нее должна быть лицензия Центрального банка, либо она должна быть в реестре Центрального банка. Проверить это можно буквально за две минуты на сайте Банка России, зайдя на сайт Банка России, введя название компании, которая вас интересует, и там будет показано, есть или нет у этой компании лицензия. Есть еще специальный список, который мы начали вести уже полгода. Там э, обозначены компании, которые являются финансовыми пирамидами, по нашему мнению, либо у которых есть признаки, яркие признаки финансовых пирамид или нелегальной деятельности. Тоже там есть специальный список, можно пробить по названию, что называется. Это ну, ключевой признак. Еще у таких компаний, как правило, яркий однодневный сайт, то есть созданный буквально там, на коленке пару дней назад, они активно используют э, в своей деятельности схему сетевого маркетинга, то есть говорят, там, приведи нам своего друга, получишь там, дополнительные проценты или деньги. А, у них, как правило, переводы на карты а, и не на конкретные там, счета без договоров, естественно, они переводят деньги. Может быть, яркая реклама, в которой они обещают проценты, ну, несравнимые с банковскими вкладами, гораздо выше банковских вкладов, и говорят, что там застраховано, у нас нет лицензии, но у нас зато есть полная страховка. Не бывает такого совершенно. показывают лицензии каких-нибудь иностранных регуляторов, ну, откровенно говоря, на грамоты. Есть много вот таких вот критериев, как можно выделить финансовые пирамиды. У меня есть лично внутри меня один. Если я вижу компанию и думаю, что это финансовая пирамида, ну у меня есть подозрение, что это финансовая пирамида, она сто процентов финансовая пирамида оказывается. Если у вас есть подозрение, а не финансовая ли пирамида это, наверняка.
0: А какой типичный портрет жертвы финансовой пирамиды или другого похожего мошенничества?
1: Это может быть человек любого возраста, ну, естественно, там, любого пола, любого дохода. А, как правило, в финансовых пирамидах средняя сумма, которую теряют, может быть, она не так высока, то есть это в районе 50-100 тысяч рублей, ну, это там условно средняя, да, но, естественно, люди могут приносить да и миллионы, и десятки миллионов рублей в том числе, то есть могут приносить свои накопления, и там, взятые взаймы у родственников. Вот такой портрета не существует. На самом деле я прекрасно понимаю, что ввести в заблуждение заманчивыми условиями можно, наверное, любого человека. И На этом организаторы финансовых пирамид, к сожалению, активно специализируются на том, что они предлагают ну, именно тебе, именно тот продукт, который тебе точно понравится. То есть ты пройдешь мимо двух десятков других, но вот этот тебя зацепит обязательно. Приумножить деньги за короткий срок, как обещают мошенники, ну, практически невозможно. Это вот из сказок про Алису и Буратино. Ну, Эти деньги зачастую достаются Алисе и Буратино, но вам обратно они не возвращаются.
0: А вы когда-нибудь становились жертвой мошенников?
1: Вы знаете, у меня был в детстве ваучер, и родители эти ваучеры, этот ваучер отнесли а, в организацию, ну, которая была по сути финансовой пирамидой потом, да. Да, как я думаю, и миллионы наших соотечественников тоже.
0: У меня мама тоже участвовала, но смогла каким-то чудом а, деньги забрать, раньше чем эта пирамида рухнула. Но это, мне кажется, какая-то случайность. Абсолютно. Вот,
1: вот на таких случайностях а, как раз организаторы финансовых пирамид сейчас и а, строят свою привлекательность. То есть они же не скрывают, многие, что эта организация финансовая пирамида. Нет. Они прям в открытую говорят, да, мы финансовая пирамида. Но вот вы, именно вы, Майя, вот мы вам либо скажем, когда надо выйти, либо вы точно знаете, когда надо выйти из этой финансовой пирамиды, чтобы точно заработать. Да и финансовые пирамиды, вы же прекрасно понимаете, что они построены, даже если у кого-то получается это счастье, назовем это так, то это счастье основано на горе других к сожалению. И это деньги не организаторы финансовой пирамиды. Это, это деньги, деньги
0: следующего человека, следующего который да. принес.
1: Это могут быть и ваши родственники, и друзья, и близкие, да и даже незнакомые люди. Все равно это чье горе.
0: Как вы относитесь к деньгам? Совершаете ли вы спонтанные покупки, или вы очень рациональный человек?
1: А, вы знаете, работа в Банке России составляет тебя, или вернее, приучает тебя А к состоянию, что деньги – ну это не самая большая, может быть, ценность твоей жизни, это точно. А может быть и не только работа в Банке России. В общем-то, это средства, но к деньгам я отношусь к тому, что они должны быть. И основная цель – это все-таки не деньги.
0: А какая основная цель?
1: Это дружба, это впечатление, это семья, это отношения с близкими и родными людьми.
0: А на что вам денег не жалко?
1: На впечатление. Точно, то есть, ну, в основном сейчас впечатление от путешествий э, люди получают, как мне кажется. А вот на путешествие не жалко.
0: А в последние два года удавалось путешествовать?
1: Да, все равно получалось. Из последнего, наверное, интересного, из крайнего, это из Красноярска в Норильск на теплоходе по Енисею. теплоход, по-моему, 56 года постройки. А это не экскурсионный теплоход, это именно пассажирский теплоход. Посмотреть за четыре дня Енисей от фактически юга страны до севера, это впечатляюще. Если ты не видел больших рек, то это абсолютно ломает голову, ломает впечатление о большой воде. Это не море, это не океан, это именно большая река с ее мощью. Здесь мощь чувствуется, может быть, даже больше, чем на океане или на берегу моря.
0: А если перейти к фондовому рынку, какими жалобами чаще всего обращаются частные инвесторы?
1: За последний год, если сравнивать 2021 с 2020 годом, количество жалоб на финансовые рынки, ну, на институты финансовых рынков оно увеличилось в два раза. То есть это свидетельствует о том, что люди стали активнее работать на финансовом рынке, начали активнее изучать, что-то им нравится, что-то не нравится естественно они жалуются и жалобы это неплохо, это там, сигнал в том числе регулятору, в том числе компанию, посмотреть внимательно на тот или иной сегмент деятельности. Но если говорить именно о недобросовестных практиках, как таковых, на которые чаще всего жалуются потребители финансовых услуг, ну наши вами граждане, это именно разные разгонные истории на фондовом рынке, То есть это жалобы на то, что там низколиквидные или неликвидные бумаги резко растут или резко падают в цене, на то, что якобы там могут быть манипуляции или недобросовестные схемы. Вот э, здесь, наверное, сосредоточено большое количество жалоб, и мы их рассматриваем, безусловно.
0: А можете какой-нибудь конкретный пример манипуляции привести?
1: Вообще, когда мы э, начинали процесс вопросов, Расследование манипуляций на фондовом рынке, это случилось не так давно, там только 10 лет работает закон, специальный закон о манипулировании рынком и инсайдерской торговле. Очень много было недобросовестных практик, манипулятивных практик со стороны профессиональных участников, и не только профессионалов рынка, ну и организаций. Некоторые, откровенно говоря, даже специализировались на подобных практиках, и вот за 10 лет этого не стало, но периодически там, последние пять лет мы видели сотрудников финансовых организаций, которые за счет своей организации пытались заработать вот себе и фактически переливали деньги со счетов своих организаций в результате там действий на фондовом рынке, ну на свой личный счет. С одной стороны вроде бы как это мошенничество, с другой стороны так как это были операции на фондовом рынке а, с биржевыми активами, то это манипулирование рынком. Есть такая область э, специфическая область манипулирования рынком фронт то есть они, э, зная то, что будет делать их банк или их профучастник, они впереди этих действий делали свои сделки. Ну, они знали, потому что они, собственно, и должны были эти сделки делать. Сначала они делали сделки на свой счет, потом уже за счет организации. И, зная, они а предугадывая действия, они, естественно, зарабатывали на свой счет. А, наверное, думали, что никому... Не видны эти действия, никто не знает. Ну, Банк России это видит. Банк России, в принципе, видит все операции на фондовом рынке, фактически в онлайн-режиме. Поэтому в какой-то момент мы начали активно расследовать подобные операции. Ряд Ну, подобных махинаций был доведен до конца расследования. А, собственно, люди понесли наказание, ну и подобные манипуляции на рынке прекратились. Сейчас, конечно, таким сильным вызовом являются телеграм-каналы. То есть э, истории, различные истории в телеграм-каналах, когда э, под видом якобы рекомендации, людям дают советы, во что вкладываться. И здесь как раз вот подобного рода рекомендации многие расценивают именно как манипуляции рынком. Мы тоже внимательно изучаем эту деятельность на предмет является она добросовестной или недобросовестной.
0: Мне хочется все-таки какой-то назвать конкретный пример с названием организации. Вот что-нибудь такое. Из публичного поля то, что было, можете привести?
1: Если говорить о конкретных кейсах, нас же интересуют непосредственно люди, которые манипулировали, а не название компании. Но вот был случай этой весной, когда ряд лиц, несколько десятков человек пытались манипулировать, например, бумагами МРСК «Юга» через телеграм-каналы. Но были выявлены сразу и, считают, их были заблокированы, чтобы они не допустили этого манипулирования. В общем-то, благо это манипулирование не совершилось.
0: Это такая мини-история Геймстопа, я имею в виду, что МРСК Юг.
1: Да, это попытка повторения Геймстопа, безусловно, была. То, что группы лиц пытаются а, синхронизироваться для того, чтобы влиять на цены а, акций, Происходят давно, откровенно. Я помню еще и 10 лет назад люди пытались самоорганизовываться на форумах разных и пытались координироваться на этих форумах, чтобы разгонять абсолютно неликвидные бумаги. У кого-то даже получалось. Собственно, это и послужило, может быть, одним из оснований того, что надо наводить на рынке порядок и бороться с манипулированием. Сейчас за счет того, что социальные сети начинают активно развиваться, действительно, это более ярко, более заметно и, самое главное, происходит быстрее. То есть, подобные координации происходят быстрее. Пример GameStop, организации инвесторов через Reddit, вот тому явный и яркий пример. Такое может происходить, но, собственно, наша задача отслеживать и создавать такие условия, при которых люди не будут заинтересованы в участии в подобных организациях, подобного рода манипуляциях. Ну, то есть, люди, которым были заблокированы счета, и по которым проводились разбирательства, я думаю, точно не повторят своих ошибок, потому что понимают, что достаточно длительное время находиться без счета, без возможности управлять своим счетом, это достаточно больно, и лучше не повторять подобного ради потенциальной сиюминутной прибыли. Но, но, это же вот кто-то этих людей организовывает на подобное совместное действие. Не надо забывать, что всегда в манипуляциях есть еще и тот манипулятор, который может манипулировать на последующие манипуляции. И не факт, что кто-то вначале не скупил эти цены бумаги в надежде заработать на тех, кто решит э-м...
0: купить их потом.
1: Купить и сманипулировать, в свою очередь, уже сам.
0: Как конкретно вы выявили, что это произошло? То есть вы увидели какую-то нездоровую деятельность или... Как вы это отловили?
1: Вы знаете, у нас есть ситуационный центр в Банке России, который как раз создан для того, чтобы выявлять аномалии на рынке, для того, чтобы следить онлайн, в принципе, за рынком. И он работает в течение всего того времени, пока идут биржевые торги. И там и автоматизированная система стоит, и роботы стоят, и люди работают, которые как раз на цель на то, чтобы выявлять аномалии, рассматривать. Эти аномалии на предмет того, являются ли эти аномалии недобросовестными практиками, ну или просто случайностью. Смотреть за информационным фоном, за тем, что влияет на торги. Смотреть на то, как развиваются потенциальные микрошоки на рынке.
0: А отрицательные цены, это же тоже получается аномалия на рынке. Вот Как вы регулировали этот вопрос?
1: Отрицательные цены, это такой черный лебедь рынка, безусловно но отрицательные цены изначально были на, не на российском рынке, они были в Чикаго, то есть на российском рынке торгуется уже производный контракт на Чикаго, соответственно, изначально все-таки отрицательные цены образовались на иностранном рынке, поэтому это задача иностранного регулятора расследовать на предмет потенциальные возможности манипулирования, что происходило. Подобное расследование длятся долго и не факт, что там через два года мы получим какой-то конкретный итог, мнения регуляторов, местных регуляторов американских о том, что происходило в тот момент времени. То есть такие расследования могут длиться и 3, и 5 лет.
0: А вы выявляли какие-то манипуляции на рынке, связанные с криптовалютами?
1: У криптовалюты есть множество разных недостатков, и для Инвестора, физического лица, например, ну и не только физического лица, опасность криптовалюты во множестве случаев, во множестве действий, но один из основных это то, что как раз криптовалюты легко манипулировать и не факт, что этим не занимаются в принципе. Потому что та волатильность, которая существует на рынке криптовалют, разных криптовалют, ну, как бы это явно, кто-то продает в конкретные моменты много криптовалюты, тогда она обваливается, кто-то наоборот покупает криптовалюту, естественно, она тогда растет. И вот, так как нет рынка... Криптовалюты никто и не расследует манипуляции на этом рынке. Соответственно, и любые действия на рынке криптовалют, связанные с манипуляцией, остаются безнаказанными.
0: А возможно ли, что криптовалюту разрешат э, в России?
1: Мы э, отрицательно относимся к криптовалюте. Э, безусловно, и не поддержим любое ее обращение у нас в стране.
0: Но при этом, получается, вы не можете сейчас никак ограничивать операции, которые физические лица совершают с криптовалютой, потому что они сами решили это совершать, Правильно?
1: Они сами решили это совершать и совершают на криптовалютных биржах, которые не на территории России. На территории России нет криптовалютных бирж. Но вот То, что люди торгуют, они все-таки торгуют за рубежом. И тут тоже надо понимать, что опасность от этих действий высока. А С одной стороны, людям предлагают криптовалюту, которая непонятно какой актив. С другой стороны, зачастую э, людям предлагают вложиться якобы в криптовалюту. За этим стоит откровенное мошенничество или очередная пирамида. Да И опять же, возвращаясь к вопросу пирамид, сейчас многие пирамиды... Э, стремясь избежать дополнительной ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту. Ну, вложения в пирамиды принимаются через криптовалюту, а не через фиатные деньги.
0: А теперь неожиданный поворот. Саксобанк, который славится своими шокирующими прогнозами под Новый год, опубликовал очередной сценарий, который звучит так. Инвесторы-женщины объединяются в армию и обвалят акции компаний, дискриминирующих женский пол. Возможно ли это?
1: Интересно, что это за компании такие?
0: Ну, любые компании, которых, например, меньше топ-менеджеров женщин, чем мужчин. Или такие истории, как в Activision Blizzard, с покрытием домогательств.
1: Ну, Конечно, подобная аналитика скорее из разряда действительно забавных случаев, но я бы не стал рекомендовать данным аналитикам публично пред, предлагать такого рода прогнозы, потому что для кого-то это может послужить сигналом к действию.
0: Ну, то есть женщины на Reddit объединятся и все?
1: Не знаю, не знаю, вполне возможно. Но если они, если они только прочитают этот прогноз, возможно, но им надо будет договориться на предмет того. А, к какому активу у них больш... самые большие претензии, наверное, я им сначала
0: нужно будет договориться, это сложно будет это... очень сделать. Не
1: знаю, но да, пусть договариваются, но я думаю, что сейчас а, все-таки регуляторы а, мировые уже достаточно быстро оценивают а, подобного рода публичные договоренности и публичные агитации. Я думаю, что а, и регуляторы тоже успеют оценить перед тем, как Потенциально такая организация будет проходить, э, что может быть опасность для эмитентов или для рынков.
0: А тогда про вообще иностранные э, компании, которые, например, внесены вот в этот список... э, борнинг лист Да. Интерактив брокерс и э, экзанта. В принципе, казалось бы, приличные компании, но почему-то они были в этот список включены. Почему?
1: Казалось бы. бы, Если бы они действовали на территории своей основной юрисдикции, и у них не было лицензии на эту деятельность, наверное, их регулятор признал бы их деятельность незаконной. На территории их родных юрисдикций, лицензии у них есть. При этом они действуют на территории нашей страны также без лицензии. Предлагают свои услуги гражданам без лицензии. У нас по законодательству предлагать услуги на финансовом рынке, финансовые услуги, имеют только право компании, у которых есть лицензия Банка России. У компании лицензии нет. Они свою деятельность предлагают, ведут ее из-за рубежа. Риск того, что вы в случае каких-то проблем будете разбираться с ними, он высок. И вероятность того, что это вы будете делать в иностранной юрисдикции, также высока. То есть российское законодательство вас защитить не может. Российский регулятор, Банк России вас защитить не может. Мы предупреждаем граждан о том, что Банк России, в случае, если вы взаимодействуете с такими организациями, вас никоим образом защитить не сможет.
0: А какие-то санкции на них были или наложены за то, что они рекламируют свои услуги в России, а ведут свою деятельность за рубежом?
1: Ну, мы э, считаем, что предупреждение граждан достаточно э, для того, чтобы на текущий момент достаточно для того, чтобы э, привлечь внимание к такого рода деятельности, и ну, компании не ведут работу в России, у них нет офисов в России. А нет юридических лиц в России, естественно, поэтому тут кому-то приложить штрафы невозможно, они работают из-за рубежа. Это трансграничная услуга, так называемая. А, к сожалению, очень много нелегальных форекс-компаний действуют аналогичным способом. Они регистрируются где-нибудь на Карибских островах там, или в иностранных других государствах, неважно на самом деле где. Просто за рубежом, и предлагают свои услуги из-за рубежа. У них есть иностранное юридическое лицо, пусть даже там ни одного человека в офисе не сидит, и предлагают услуги нашим гражданам псевдоуслуги на самом деле, потому что в большинстве случаев это не форекс деятельности, это просто ну, такое откровенно мошенничество под видом форекс деятельности.
0: Ну а как их тоже определить? Вот этих форекс мошенников. Как у них могу, должна быть лицензия.
1: Лицо. То есть если ты хочешь предоставлять услуги на территории нашей страны на рынке Форекс, то ты должен получить лицензию Банка России. Таких компаний четыре, у которых есть лицензия Банка России на рынке Форекс, все остальные действуют незаконно. Если они действуют незаконно, то шансов при какой-то конфликтной ситуации получить что-то обратно, ну, мало.
0: А вы вообще как лично к Форексу относитесь?
1: Ну, все-таки Форекс это гораздо в большей степени гэмблинг, нежели чем какие-то инвестиции. Если у человека есть желание играть, именно играть, то ну, запретить ему нельзя. Вот, пожалуйста, есть Форекс. Если все-таки у тебя есть желание именно инвестировать, сохранять, приумножать, то все-таки фондовый рынок это то место, где ты можешь это делать. И, естественно, лицензированные финансовые посредники это то, с кем ты должен взаимодействовать для этого.
0: Сейчас очень много людей вышло на фондовый рынок. Мы с вами знаем, что там вообще космический рост людей, зарегистрирующих брокерские счета, и Банк России активно за этим следит, и, например, некоторые инструменты запрещают неквалифицированным инвесторам. Вы как считаете, как дальше будет развиваться эта ситуация? И, не знаю, не то, насколько это правильно или нет, но стоит ли людей сразу так ограничивать или, или не стоит?
1: Ну, вообще-то здесь нет ограничений, то есть тебе нужно пройти тестирование все-таки для того, чтобы получить доступ э -э, к такого рода э, операциям, и инструментам. И даже если ты не проходишь тестирование, у тебя есть возможность совершать на определенную сумму операции. Пусть она небольшая, но тем не менее такая возможность есть. А вообще тестирование – это очень хороший инструмент, и мы считаем, что его введение будет способствовать большему пониманию рынка, большему пониманию рисков, ну и оценке брокером своих клиентов и более углубленной работе брокера со своими клиентами. А вообще мы… Регулярно исследуем, что происходит на рынке, исследуем поведение физических лиц, клиентов, брокеров на рынке. Смотрим, кто из них зарабатывает, как они зарабатывают. По статистике мы видим, что люди, которые получают среднюю нормальную доходность, это люди, которые совершают порядка ну, не больше 10 операций в квартал. Это даже не одна операция в неделю, скажем так. Естественно, чем меньше количество операций с ценными бумагами, тем больше вероятность того, что ты будешь получать более высокий доход. Но люди, которые получают сверхдоходности, ну, то есть очень высокие доходности на рынке, Их не больше 10% на рынке, но они активно на рынке торгуют. И это может быть несколько операций в течение одного дня. При этом, если ты рассчитываешь на сверхдоходность, то ты должен понимать, что с той же долей вероятности у тебя будут и большие убытки. То есть мы видим две группы людей, которые совершают большое количество операций. Одна из них э, достаточно сильно выигрывает, другая достаточно сильно проигрывает. Это 50 на пятьдесят, э, Зависит, естественно, от твоей квалификации, от времени, которое ты посвящаешь обучению, работе на рынке, пониманию рынка, исследованию рынка. И если для тебя это просто гэмблинг, просто игра именно, то ты, скорее всего, потеряешь деньги на фондовом рынке. А для того, чтобы получать сверхдоходность, действительно надо много заниматься вот именно собственным обучением и работой с управлением своими собственными инвестициями.
0: Но когда ты получаешь сверхдоходности, это же может быть и инсайдерская торговля. Вот как вы инсайдерскую торговлю выявляете?
1: Ну вот, инсайдерскую торговлю, как мы выявляем, это, с одной стороны, наш профессиональный секрет, потому что для этого работают специальные алгоритмы, автоматика, автоматизированные системы выявления, детектирования подобных операций. А Мы смотрим подозрительные операции, ну а потом уже расследуем, было ли за этим подозрительными операциями, подозрительной доходностью случайность, или это не случайная случайность, и у людей была какая-то информация о потенциальных сделках или потенциальных корпоративных новостях.
0: А как вы доказываете, что все-таки был факт инсайдерской торговли? То есть вы приводите какие-то документы...
1: Да, у нас есть право и запрашивать документы, и, естественно, делать выводы на основании этих документов. То есть у нас есть возможность пригласить к себе и опросить людей. И мы этой возможностью действительно пользуемся для того, чтобы узнать как минимум мнение разных сторон и понять мотивы людей, которые совершали операции, И для нас то, что человек пришел, дал свои объяснения или прислал свои... Понятные объяснения это в принципе уже понимание того, что человек хочет работать дальше и не скрывает своих мотивов, безусловно. На основании документов, на основании исследования рынка мы делаем свои выводы на предмет того, было ли инсайдерская торговля, действительно или не было. Ну опять же, система... А понимание того, вот до этого человек этой бумагой не торговал, например, а тут вдруг один раз торговал и сразу получил доход именно в момент выхода корпоративной новости какой-нибудь, и получил огромный доход, и больше после этого тоже не торговал, например или вообще только что на рынок зашел и сразу получил доход и больше тоже не торговал, или торговал там всегда вбыток, а тут вот резко начал получать доходности причем на одном инструменте. Ну, то есть существуют разные способы понять и детектировать аномальное поведение человека, ну а дальше наша работа доказать, что это аномальное поведение было не случайно.
0: Но это же дорого получается, это все детектировать, то есть это все равно... Uh, скорее всего, выявляются случаи инсайдерской торговли uh, на крупную сумму. Правильно? Ну, то есть, если крупная сделка произошла, если мелкая какая-то, навряд ну, ли же вы что-то выявить.
1: Ну, мы uh, все-таки смотрим на аномалии на рынке.
0: Uh-huh.
1: Именно на аномалии. То есть, что странное случилось на рынке уже потом на деньги и тех лиц, которые совершали эти операции. Поэтому uh, как бы сумма на которую, которую человек получил в рамках инсайдерской торговли, она на самом деле не принципиальна для нас. Она скорее принципиальна для квалификации его действий там на предмет уголовной, либо административной. Но мы все равно смотрим и все равно проверяем. То есть так или иначе, любую деятельность, которую мы квалифицируем как инсайдерскую, мы расследуем вне зависимости от ее величины. Почему это делаем, несмотря на то, что это дорого? Вот если инсайдерская торговля, манипулирование рынком, которые, в принципе, всеми инвесторами считаются наиболее значимыми злоупотреблениями на бирже, если они будут восприниматься как норма, к этому рынку доверия не будет. И поэтому стоимость выявления подобных недобросовестных практик точно несравнимо с ценностью рынка, который выстраивается в результате добросовестного поведения всех сторон. Да, это поведение обеспечивается в том числе и страхом за наказание, потому что вот сила регулятора в том, что он точно будет выявлять подобные недобросовестные практики. Может быть пройдет год, может быть пройдет два года или три года, но там в любом случае недобросовестные практики будут выявлены и неотвратимость наказания, это в определенной степени поддерживает э, чистоту рынка.
0: У меня еще вопрос про вашу внутреннюю кухню. Э, Я вот вас слушаю, слушаю и понимаю, что вы достаточно независимый департамент, то есть э, вы сами выявляете э, мошеннические схемы, сами их блокируете, (кười) а каким-то образом э, руководитель Центрального банка участвует в вашей деятельности?
1: (кười) Хороший вопрос, конечно направление и поручение на проведение проверок а, дает руководство Центрального банка.
0: То есть Индвера Сыхипзана дает вам направление. Ну, давайте
1: мы не будем Хорошо. рассказывать конкретно схемы, но в принципе закон о манипулировании инсайде он построен так, что проверки на предмет манипулирования Инсайда может проводить только Центральный аппарат Банка России. Ну, в Банке России есть региональные подразделения, вот проверки на инсайд и манипулирования проводит только Центральный аппарат. И поручение на проведение проверок дается только председателям Банка России, либо первым зампредом. Никто иной не может поручить открыть проверку. Это связано с конкретными действиями, потому что только в рамках проведения проверки Банк России может запрашивать ну, очень большой массив информации. И у него на это есть право, компании обязаны предоставлять. Эту информацию мы, опять же, можем выходить э, с проверками там на место, а копировать информацию на местах. Э, в общем-то, это достаточно большие полномочия. Они сосредоточены в узкой сфере инсайда манипулирования. Ну вот ровно поэтому такой механизм законодатели предусмотрели.
0: А какие у вас любимые фильмы про фондовый рынок?
1: Безусловно, из последнего это э, «Волк с стрит ну, наверное, там... То, что смотрели многие. Вообще, э, про фондовый рынок начали и сериалы снимать, откровенно говоря. Э, вот из последнего такого крупного, интересного, что мне нравилось, это «Миллиарды». Э, ну, чуть-чуть и про нашу работу в том числе, про то, как расследуются манипуляции на фондовом рынке. Э, таких э, фильмов много, но начинать я все-таки советую с чтения книг, а не с просмотра фильмов. И «Драйзер» э, естественно, всем а все могу рекомендовать драйзера. Ну, вообще, Ильфа и Петрова для начала стоит прочитать, наверное, каждому.
0: Чтобы понимать, как действуют мошенники. Да. Драйзер это финансистовые именно Да, в виду? да,
1: да. Там трехтомник.
0: Да, там скупались как раз акции железных дорог и трамваев, по-моему, там
1: Все верно. Было. Это именно про зарождение фондового рынка в США. Mm-hmm. Тогда же фондовый рынок зарождался mm-hmm. и в России. В общем-то, если помножить на современную автоматизацию те схемы, которые описаны там, то вы встретите много знакомых вещей, которые существуют и существовали там в недавнее прошлом на рынке.
0: Но, скорее всего, вы как государственный чиновник не можете инвестировать. Правильно я это понимаю?
1: Да. да. Я вы... не могу инвестировать как служащий Банка России. Более того... С учетом того, что вот я руковожу ситуационным центром, в том числе Банка России, и фактически вижу весь рынок, ну, наверное, там я обладаю максимум информации о рынке, который возможен. Я не могу себе в любом случае позволить там, инвестировать на фондовом рынке.
0: У вас слишком много информации. Точно инсайдерская торговля будет, правильно? Это
1: даже не инсайдерская торговля будет. Это, в принципе, неэтично по отношению к рынку. И я, по отношению к моей деятельности заниматься инвестициями на фондовом рынке, как бы мне этого не хотелось. Но э, есть ограничения, и я должен их соблюдать, в том числе для того, чтобы не допускать недобросов... ну, не допускать такого отрицательного примера.
0: В доверительное управление вы тоже не можете деньги передать? Нет. То есть у вас полный запрет? Ну, у
1: меня полный запрет, и фактически там я с фондовым рынком никакого взаимодействия Частного не имею, только профессионально.
0: А как вы копите деньги?
1: Из-за этого только депозиты. Депозит. Да. В рублях? Да.
0: И задам, наверное, такой более личный вопрос: почему вы выбрали именно такой карьерный путь? Почему вы отслеживаете мошенников и выявляете такие вот недобросовестные практики? Почему именно так?
1: Во-первых, это действительно интересно. Интересно э, выявлять подобного рода действия, потому что они каждый раз разные. Э, Недобросовестные практики на фондовом рынке, они не бывают одинаковыми всегда. То есть люди придумывают новые схемы. Естественно, для многих э, тех, кто расследует подобные э, схемы, интересно именно... Соревнования умов, можно так сказать, добиваться того, что ты всегда раскроешь вот такую новую схему. Ну, можно назвать ее интересной, но, по крайней мере, новую. Ну, и это внутреннее стремление к тому, чтобы рынок был справедливый, чистым, и чтобы существовало место, где люди будут уверены в том, что их не обманут. То есть у меня есть такое стремление, желание... А создавать место, пусть это будет биржевой рынок, где люди будут чувствовать себя в определенной безопасности. И даже если там будут недобросовестные практики, они будут уверены в том, что будет неотвратимость наказания и справедливость на этом рынке должна существовать. Мне кажется, биржевой рынок это то место, где как раз такое вполне себе возможно.
0: Спасибо. Это был подкаст Тиньков Private Talks. В этом выпуске мы узнали много нового про недобросовестные практики и мошенников. Надеюсь, вам было интересно. Нас можно слушать на всех популярных подкаст-платформах. Ставьте нам оценки и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока!